0: Euh, eh bien bonsoir à tous, euh, donc ce soir euh, euh, on vous propose de voir le château de l'araignée de Akira Kolozawa, euh, donc moi je m'appelle Wilfried Thierry, je, je travaille au quai et donc euh, on, on vous propose en fait ce, ce film-là en lien avec euh, la nouvelle création de Frédéric Bellier Garcia euh, qui crée donc Macbeth dans une semaine tout juste, donc, euh, donc voilà, je prends mes petites notes dans l'ordre pour ne rien oublier. Euh, donc évidemment, le Château de l'Araignée, vous le savez certainement déjà tous, donc est une, une des adaptations cinématographiques euh, de, de Macbeth, de Shakespeare. Euh, la, la raison de, la présence, enfin, de notre présence aussi ici en, à travers le cinéma, c'est qu'au okay, Quai, depuis trois saisons, on édite une revue qui s'appelle « Divag ». Euh, donc Cette revue est disponible à la sortie, si vous le souhaitez, pour la modique somme de 2 euros, et c'est une très très belle revue, très complète. Et Dans le cadre de cette revue, j'avais écrit un article euh, autour de quatre adaptations de Macbeth, celle de d'Orson Welles, celle donc de Kolozawa qu'on verra ce soir, euh, celle de Polanski, et la toute dernière, et j'ai malheureusement oublié le nom de ce réalisateur, et je pense que cette adaptation d'ailleurs euh, peut éventuellement être oubliée dans les méandres de l'histoire du cinéma. Euh, voilà, donc on, on en vient. Euh, il m'est déjà arrivé de présenter des films euh, ici. En général, je fais plutôt qu'une présentation, je propose une analyse en fin de film. Là, je me suis dit qu'il était intéressant d'essayer de faire plutôt une, une petite présentation avant, que je vais essayer de, de faire relativement courte, mais pour donner quelques clés euh, peut-être à ceux qui, euh, soit, ne connaissent, connaissent mal euh, cette tragédie shakespearienne, ou ceux qui connaissent mal euh, le théâtre No. Puisque Kurosawa s'est beaucoup, beaucoup inspiré de ces de codes, de, de codes théâtraux japonais. Donc petit rappel juste vraiment parce que pareil je vais essayer de, de ne rien divulgâcher dans cette présentation. Macbeth c'est l'histoire d'un général. Enfin, euh, ça se passe en Écosse au XIe siècle. Euh, il, gagne, euh, il gagne avec son ami Banco euh, une victoire contre les, les envahisseurs anglais. Euh, et donc le, le roi euh, l'appelle le, le pour le féliciter euh, quand, quand il apprend à ses victoires. Et en re, revenant auprès du roi, il croise avec son ami Banco trois sorcières qui lui annoncent euh, comme destin que lui, Macbeth, euh, deviendra le, le roi d'Écosse. Et que son ami Banco, lui, sera plus malheureux que Macbeth de son vivant, mais ses enfants, mais plus heureux puisque ses enfants seront, seront les descendants. Et donc après, on a dans cette tragédie donc, toute l'inéluctabilité de, 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 de comment, comment les personnages provoquent eux-mêmes cette, cette, cette prophétie. Euh, donc pour en revenir à Kurosawa, donc Macbeth, euh, euh, pardon, Le Château de l'Araignée euh, date donc de 1957. Euh, c'est dans, dans la tradition des films, j'ai noté les termes japonais, le Jidai Geki, donc les, les, films de, de, euh, les films historiques. Euh, à cette époque, dans les années 50, c'est un cinéma qui est complètement euh, ringardisé il y a plus personne les Japonais ne sont plus du tout intéressés pour voir, euh, pour voir ces films historiques. Et pourtant, dès 1951, Kolozawa fait Rashomon, qui a, qui a beaucoup de succès euh, au Japon et, euh, et à l'international, à sa grande surprise, puisqu'il n'était même pas au courant que le film était. Enfin, comment dire Ce pas lui qui. Euh, qui, qui enfin, comment dire Il n'était pas à l'initiative ni, euh, ni son producteur de, de ça, mais il apprend qu'il qu a reçu l'ours d'or à Berlin euh, euh, l'année suivante. Euh, de ce succès, il enchaîne après un autre gros succès dans ce registre puisqu'il y a d'autres films, et je vais rester vraiment sur les films, sur, sur les films historiques, qui sont évidemment « Les sept samouraïs euh, » voilà, en 1954. Donc là également, un énorme succès, euh, euh, aussi bien euh, sur, enfin, au Japon qu'à l'international. Et, euh, et donc, il se lance dans, dans l'adaptation de Macbeth euh, à travers donc, ce château de l'araignée. Il commence en 1956 et le film sort en 1957. Ce film-là est beaucoup moins bien accueilli chez lui, euh, au Japon, notamment parce qu'on reproche euh, à Kurosawa d'être euh, trop euh, influencé par la culture occidentale. Et donc, adapté du Shakespeare euh, dans, dans ce Japon d'après-guerre, euh, qui sort certainement euh, voilà, après, après l'ère Meiji, euh, voilà, avec, euh, avec cette, ce nationalisme assez exacerbé du, du Japon à l'époque, le film est assez mal, assez mal accueilli. Et à sa sortie également à l'étranger, il est aussi l'accueil est assez mitigé parce que j'y viendrai juste après. Les codes du film sont assez difficiles à cerner pour pour le public occidental. Évidemment, maintenant, on connaît tout le succès du film et sa reconnaissance internationale. Donc c'est un film. Juste pour, pour préciser, dans sa carrière, c'est un film un, un peu important, parce que c'est un échec, et c'est un film qui a coûté très cher, notamment parce que, vous le verrez dans le film, et c'est quelque chose d'assez impressionnant et de très important, c'est qu'il a voulu absolument tourner ce film euh, au pied du Mont Fuji, parce qu'il y a une brume très très, très, très très épaisse et très très dense, et Kurosawa compose toujours avec, euh, dans, dans son cinéma avec les éléments naturels. Pour lui, les éléments naturels sont vraiment des, des éléments dramaturgiques, et pour lui, il était hors de question de, de, de tourner ailleurs qu'à euh, qu cet endroit. Et c'était très loin de Tokyo. Et, euh, et euh, pour la petite anecdote, euh, sans l'aide d'un groupe de Marines américains qui avait une base juste à côté, le château aurait certainement jamais été, jamais pu être monté, puisqu'il a voulu monter un véritable château. À l'époque, les décors on faisait plutôt des, des façades euh, en, en deux dimensions, un aplat et euh, un peu comme des, des décors de théâtre. Et là, ils ont monté vraiment un, un vrai château, enfin en tout cas l'extérieur du château. En, en trois dimensions, voilà, réellement, pour que parce que Kurosawa tenait euh, à pouvoir tourner euh, autour euh, réellement que ce soit un, un véritable euh, décor, parce que voilà, Kurosawa est aussi assez connu pour pour ses scènes, euh, notamment dans, dans ses films euh, dans ses films épiques, pour ses scènes un peu, euh, fin de scènes de guerre assez euh, assez réalistes, euh, voilà. Euh, donc, on lui a aussi posé la question à l'époque, euh, pourquoi avoir choisi le Japon pour adapter une, euh, le Japon du XVIe siècle euh, pour, euh, pour adapter une pièce qui se passe en Écosse? Et ça, il explique assez facilement euh, par le fait qu'à euh, cette époque là, au XVIe siècle au Japon. Euh, c c est, c est, c est, enfin, pendant quasiment un siècle et demi, ça a été que des guerres de, euh, de rivaux, de seigneurs rivaux. Et c'était... Euh, enfin, voilà, euh, ça porte même un nom en japonais que je n'ai pas, pas noté. Le fait de tuer un seigneur pour prendre sa place, il y a un mot japonais qui, euh, qui, qui, qui signifie ça. Et à l'époque, c'était vraiment monnaie courante si on devenait seigneur en tuant, en tuant le seigneur et ainsi de suite. Donc ce que dit Kurosawa il dit à l'époque, de toute façon, enfin, au 16e siècle au Japon, des Macbeths, il n'y avait que ça. Donc pour lui c'était c'était absolument évident de, de transposer Macbeth dans, dans ce Japon du XVIe euh, et donc il fait en fait un film où, où à quelques enfin voilà à quelques détails près il reste quand même très très proche de, de la dramaturgie shakespearienne euh, il y a juste on va dire les trois sorcières qui sont remplacées par une sorcière, sorcier, un personnage un peu, un, peu, un peu étrange. Il enlève quelques personnages secondaires et quelques scènes de, de, de massacre pour se concentrer vraiment plus sur le couple de Macbeth et Lady Macbeth, qui sont ici Washizu et sa femme pardon, Asaji. Euh, voilà, mais on retrouve quand même globalement toute, toute la tragédie de, de Macbeth. Et par contre, ce qu'il va, qu va opérer vraiment comme une grande différence, au-delà de l'adaptation au code euh, du théâtre no que je vais, que je vais détailler juste après, c'est qu'il va euh, enlever énormément. Enfin, voilà, Shakespeare, c'est du, du théâtre, c'est du texte, beaucoup de texte, et tous les euh, comment dire, passe beaucoup. Euh, la pièce passe beaucoup par les questionnements du, du personnage de Macbeth et les dialogues avec, euh, avec sa femme. Et dans ce film, Kurosawa passe vraiment beaucoup par l'image. Il y a quelqu'un d'un peu fou, je ne sais pas comment il a fait, avec un chronomètre qui a a priori mesuré qu'il y aurait 30% de dialogue dans le, dans le film. Je ne me suis pas amusé à vérifier, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est un film où tous ces questionnements intimes du, du personnage, du, des, des protagonistes, enfin surtout de Washitsu, donc le Macbeth japonais, passent vraiment par, par l'image, par les éléments, par, par la brume, par le jet de flèche, euh, par euh, l'étirement aussi, la transformation du temps et de l'espace. Ça Vous verrez dans le film, il y a des, des choses qui sont très, très intéressantes au niveau du temps. C'est-à-dire que par moment, on a l'impression que, que, que le film se ralentit, alors qu'il voilà, n'utilise pas du tout ce procédé. Mais on a vraiment l'impression que le, le temps s'étire, s'étire, s'étire et par moment... La narration va à une vitesse complètement folle. Et euh, voilà, donc à travers plein de procédés comme ça, il, euh, il, il, il outrepasse le texte et utilise vraiment les outils du cinéma pour, euh, pour adapter euh, Macbeth. Et donc voilà, pour venir un peu au, au, au cœur des, des, des éléments, enfin euh, voilà, des, des petites clés que vous avez peut-être pas. Donc c'est référence au théâtre no, où ça, fin, dès, dès le début, euh, euh, Kurosawa veut euh, travailler avec les codes du théâtre Renault pour adapter donc une pièce de théâtre élisabétain. donc a priori on se dit que c'est euh, que c'est complètement antinomique donc le théâtre Renault, pour faire assez simple donc c'est un théâtre euh, euh, où les comédiens portent des euh, des masques et ça vous verrez dans le film c'est très intéressant c'est que les comédiens ne portent pas de masques mais ils ont recréé des masques et euh, c'est assez frappant avec notamment le personnage d'Asadji, donc la femme de euh, de Washizu donc Asaji alias Lady Macbeth qui a euh, des sourcils dessinés sur le sur le haut du visage et un visage de cire qui, qui bouge très peu avec un grand kimono elle glisse plutôt que, que marcher au sol elle a quelque chose une apparence comme ça euh, euh, presque de poupée euh, de oui voilà de, de poupée plus que plus que d'être humain et souvent on, on a même reproché enfin à l'époque certains reprochaient le, le jeu de Toshiro Mifune donc euh, qui incarne Macbeth euh, qui un jeu très expansif à côté du jeu tout en retenue de, 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 de celle qui incarne son épouse. Et lui aussi, finalement, c'est aussi un masque, un masque de, du théâtre no qu'il incarne. Euh, voilà, pareil, je n'ai pas noté. Enfin, vous, si, si ça vous, il y a 138 de mémoire, 138 masques différents du théâtre no. Et vraiment. Kurosawa a présenté à ses acteurs ces masques en leur disant voilà toi tu incarnes ce masque là ce masque là ce masque là et ce qu'il explique et ça c'est quelque chose voilà qu'il faut avoir en tête quand on regarde quand on regarde ce film et qu'on est un public occidental c'est que en occident quand on incarne le personnage enfin le comédien va essayer d'incarner comment dire d'incarner les sentiments et là dans le dans le, dans le théâtre Renaud, no, c'est à travers le masque, en fait, c'est plutôt l'idée euh, du, du théâtre Renaud, no, c'est que c'est celui qui regarde, que l'interprète donne juste des choses extérieures, c'est-à-dire juste du, du mouvement, ou justement, très peu de mouvement, mais pour que quand il y a du mouvement, ça, devienne, ça prenne une grande, une grande ampleur, mais que tout ce qui est intime, c'est à travers le masque, que ça va créer une empathie avec le spectateur qui, lui, va se projeter lui-même dans, euh, dans le sentiment, dans ce qu'il y a d'intérieur. Et que donc l'interprète ne donne que ce qu'il y a d'extérieur, ce qui donne un jeu évidemment très très différent de, de ce qu'on a l'habitude de voir, nous, euh, public occidental. Euh, voilà, j'ai fait à peu, près, euh, à peu près le tour de, de, des éléments que je voulais vous donner avant de voir le, le film. Euh, voilà. Après, il y a des petites choses comme ça qui seront intéressantes à constater, enfin, voilà, à être attentif à la construction du film. Un film, c'est voilà, une construction. On a l'habitude, nous, de construire des, 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 des récits de manière linéaire. Là, Tout le récit est construit en boucle. Voilà, si vous êtes attentif, vous constaterez que le récit tourne sur lui-même, un peu à l'image de, de la forêt, de l'araignée qui est, qui est autour du, du château à observer aussi, moi c'est des questions que je me pose face au film et face à Macbeth en général, c'est voilà, est-ce que c'est un film magique avec une prophétie qui se réalise ou est-ce que c'est un film sur, euh, sur des personnages qui suivent une prophétie qui est déjà donnée Et je finirai là-dessus sur, sur donc, le, le fils de, de, du meilleur ami de, de Macbeth qui dit, qui dit à son père, je l'avais noté mais je ne le retrouve plus dans mes notes, évidemment c'est toujours comme ça, voilà c'est ça, vous avez été ensorcelé, envoûté par cette sorcière, vous taillez le réel selon la prédiction. Voilà, je resterai là-dessus. Je vous souhaite un bon film.